0: Amados irmãos e irmãs, bom dia. Celebramos hoje a festa do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. O batismo do Senhor nos Evangelhos é algo mais do que um gesto ritual. É o início da vida pública de Jesus, o início de sua missão salvífica. Marcos é muito sintético ao narrar o batismo de Jesus. Em apenas cinco versículos, ele narra todo o acontecimento. Quando comparamos o Evangelho de Marcos com os dois outros Evangelhos sinóticos, Lucas e Mateus, nós percebemos que a narrativa destes outros dois evangelistas é bem mais complexa. Eles, inclusive, associam a figura do Batista à figura do profeta Elias, pela sua maneira austera de vestir e também lembrando que foi ali, às margens do Jordão, que Elias foi arrebatado ao céu. A pregação do Batista ela é uma pregação ainda muito voltada para o Antigo Testamento. Mostra um Deus irado com a humanidade, um Deus que exige conversão, um Deus que vem com a pá na mão para recolher o trigo em seu celeiro e queimar a palha, um Deus que traz o machado que já está colocado na raiz das árvores e a árvore que não produzir frutos será cortada. Isso faz lembrar muito algumas passagens do livro do Deuteronômio onde os transgressores da lei eram apedrejados até a morte como uma forma de cortar o mal pela raiz. Os justos e os profetas do Antigo Testamento clamavam a Deus que abrisse os céus e que a terra pudesse ver o Salvador. Na Epifania, isto é, na manifestação de Deus, no do batismo de Jesus, os céus novamente se abrem, como já se haviam aberto naquela silenciosa noite do Natal, quando Deus entra no mundo na forma de uma criança. Mas no batismo, narrado por Marcos, não há raios, não há o ribombar de trovões, há uma enorme serenidade. Ao sair da água, uma pomba, Espírito de Deus, o amor que une o Pai e o Filho, pousa sobre Jesus. E do céu, a voz de Deus, não fazendo nenhuma ameaça, mas fazendo uma grande constatação, apresentando ao mundo seu Filho Salvador. Este é o meu Filho muito amado, em quem coloquei toda a minha afeição. Então, aqueles que esperavam uma abertura do céu para trazer o castigo, para trazer a abominação, vem com desapontamento a manifestação serena de Deus em seu Filho, que a partir de então vai assumir a sua missão. Ao assumir a sua missão, Jesus assume o que está narrado no livro do profeta Isaías, no capítulo 42, versículos 1 a 7, que é chamado o primeiro cântico do servo sofredor. Então, quer dizer que Jesus assume ser o Messias servidor, o servo de Deus presente no mundo, para a salvação de toda a humanidade. E ele vai manifestar, então, aquilo para que veio. Ele veio, sim, como diz o profeta, para instaurar a justiça e o direito. E para promover um julgamento onde se manifestará a verdade. No entanto, ele não vem como alguém arrogante, como alguém autoritário. Ele vem como alguém cheio de misericórdia. Aquele que não quebra o caniço rachado. Aquele que não apaga o pavio que ainda fumega. Então ele vem para ser a grande expressão da misericórdia do Pai. Por isso, nas suas parábolas, mais tarde, ele vai nos mostrar a paciência de Deus ao esperar que o trigo e o joio cresçam juntos e só no final sejam separados. Ele vem manifestar também a misericórdia do Deus que sabe esperar a conversão do pecador porque quer que todos se salvem, vem mostrar o amor que Deus tem para com todos, esse amor universal, como vai nos falar São Pedro na segunda leitura tirada dos Atos dos Apóstolos. É o mesmo Deus que faz chover sobre os bons e os maus, e faz o sol brilhar sobre os justos e os injustos. Na sinagoga de Nazaré, logo após o batismo, ao iniciar o seu ministério, narrado no capítulo 4 de São Lucas, Jesus toma integralmente as palavras do profeta Isaías, no capítulo 42, versículos 6 a 7. O Espírito de Deus repousa sobre mim, o Espírito de Deus me ungiu, me consagrou para a missão e me enviou. E me enviou para quê? Para anunciar a boa nova aos pobres, para abrir os olhos aos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas e anunciar o ano da graça do Senhor. Nós também, pelo batismo, fomos associados à missão de Jesus Cristo. No dia em que celebramos Maria, a Mãe de Deus, no primeiro dia do ano, a Carta de São Paulo às Gálatas nos diz que, em Jesus, o Pai nos constituiu também filhos e filhas. E ao nos constituir filhos e filhas, nos constituiu também herdeiros. Herdeiros não só das promessas, mas herdeiros da missão de Jesus Cristo. É interessante notar que na sinagoga, Jesus não diz o Espírito de Deus esteve sobre mim ou o Espírito de Deus repousou sobre mim. Ele mostra que o agir de Deus é sempre presente, é sempre hoje. E isso nós deveríamos levar em consideração ao refletir hoje sobre, sobre o nosso batismo. Nós muitas vezes dizemos, eu fui batizado. E o batizado fica, o batismo fica como uma coisa do passado. Para Deus não existe passado ou futuro. Para Deus é sempre hoje, o presente. Então nós também, celebrando a festa do batismo do Senhor, deveríamos hoje retomar o nosso batismo. Hoje eu sou batizado. Quando amanhã chegar e se tornar hoje, eu sou batizado. Isto é, eu vivo ou procuro viver como filho e filha de Deus, imitando em tudo Jesus Cristo, sobretudo na busca da vontade do Pai e na realização desta vontade em, sua, em minha vida e na vida da humanidade. Viver o batismo é ter como Jesus uma profunda consciência, de que somos amados pelo Pai. E o Pai encontra em nós, seres humanos, a sua afeição. Viver como filhos é nos relacionarmos com esse Pai que nos ama. Nos relacionarmos por meio da oração, que não é uma mera repetição de fórmulas. Podemos sim usar as fórmulas, Ensinadas pela igreja, a grande oração ensinada pelo próprio Jesus, a oração dos salmos. Mas lembrar que um filho, uma filha, quando se dirigem ao pai, à mãe, eles não usam uma forma de discurso, uma forma solene de falar. Eles falam fluentemente, eles expressam o que têm em mente, o que têm no coração. Então, em primeiro lugar, entabular com o Pai esse espírito de oração o espírito de escuta na oração que é aquela oração que prescinde de palavras onde nós nos colocamos confiantes à escuta do que Deus tem a nos dizer à escuta do que Deus quer que aprendamos a discernir em cada momento, em cada hoje da nossa vida. Assemelharmos-nos assemelhar -nos a Jesus Cristo e a sua missão é assumir com ele as bem-aventuranças. As bem-aventuranças como uma forma de ter a certeza de que estamos no caminho certo, no caminho seguro como aconteceu com a vida de Jesus, também conosco, as, as bem-aventuranças podem nos trazer sofrimentos e dissabores. O sofrimento não é o fim da vivência das bem-aventuranças. Ele pode acontecer. O que importa é que nós não esmoreçamos como Jesus, que nós sejamos firmes e que nós, Caminhemos sempre tendo diante dos olhos a missão assumida no batismo hoje o mundo olha para nós batizados e espera de nós uma resposta que resposta vamos dar ao mundo em primeiro lugar uma resposta de coerência de vida eu vivo de acordo com aquilo que eu creio, eu vivo como filho desse Deus que é cheio de misericórdia e amor e que espera que com o nosso agir no mundo, sem violência, nós implantemos o direito e a justiça e sejamos luz para as nações, isto é, sejamos luz ali onde estamos, ali onde atuamos. Viver o nosso batismo é não nos conformarmos com aquilo que se opõe ao projeto de Deus, é não nos acomodarmos, é não nos omitirmos. Viver o nosso batismo é, sobretudo, movidos por uma fé inabalável, e por uma esperança que nos empurra para a ação, arregaçarmos as mangas e procurarmos, por todos os meios, promover esse, esse reino da justiça e do direito. Sempre pautados no Evangelho e sempre pautados na não-violência, como foi a vida de Jesus Cristo. Que o Senhor hoje nos faça sentir de novo que somos batizados e somos filhos e filhas amados. Que ele nos dê um bom domingo e uma semana abençoada.